1: sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. warahmatullahi ala wabarakatuh. Ya kita udah bahas tentang Nabi ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Israel. Nah, Allah berfirman di surat al muluk ayat 2 bismillahirrahmanirrahim ayyukum ahsanu amala Dia menjadikan mati dan hidup. Liyabluwakum dan di, supaya dia menguji kalian, menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bukan aksaru amalah, bukan banyaknya amal, tapi Allah sini disebutnya, disebutnya ahsanul amalah, yang paling baik amalnya. Dan diuji, halakal mautawal haya. Tujuan kita hidup diantaranya apa? Mana paling baik amalnya, dan Allah nyebutnya mati dulu baru yang hidup. Jadi tiada menjadi ada, jadi tiada lagi. Pindah alam ke alamul barza baru ke alam akhirat. Jelas ya? Ayat ini membuktikan bahwa kematian dan kehidupan termasuk makhluk Allah. Hmm? Karena itu satu tugas malaikat maut adalah mencabut Ruh. Selain Allah semua makhluk. Al-Quran itu makhluk apa bukan? Makhluk. Makhluk. Selain Allah semuanya mahluk. makhluk. Malaikat ini mungkin derajat kedua dibandingkan dengan malaikat Jibra'il. Dan terdapat pula malaikat yang dibiwenang untuk memberi kehidupan. Yang dinamakan Ruh atau Malakul Hayah. Malaikat pemberi kehidupan. Tadi Israel malaikat maut atau malaikat menyebutnya Ruh di sini. Malaikat memberi kehidupan. Difarming enggak? Hmm. Jadi ngasih hidup sama yang nyabut tuh beda beda jenis. Di surat Ali isra 85 Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir dan mereka bertanya padamu ya Rasulullah tentang ruh. Katakanlah wahai Rasul kulir ruhi min amri rabbi Ruh itu semua urusan Tuhanku wa ma uti tu minal ilmi illa qalila dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, mereka kan sedikit Kamu mereka tanya padamu Rasul tentang roh kata roh itu urusan Tuhan seperti apa roh itu, nggak tahu Dipahami. Hmm. ruh min amri rabbi wa ma uti dan kita dikasih ilmu ini apa? sedikit maksimal kepentaran manusia itu berapa persen sih? ya sudah, sedikit itu Mau mauti itu, kita semua dikasih ilmu, tapi sedikit semuanya, ilmu itu. Kepentaran manusia sekian, ya sudah, sedikit. Karena bagaimana Ruh ini yang abstrak, mau digambarkan ke manusia yang nalar manusia tipis. Dia non materi kan, bagi zat Tuhan. Jelas. Nabi ditanya, semoga aku menjadi tebusanmu. Bukankah yang dimaksud Ruh tersebut adalah Jibril? Nabi bersabda Jibril termasuk para malaikat, sementara Ruh adalah makhluk yang lebih agung dari malaikat. Karena Jibril apa? Malaikat itu ruh Ada yang berpendapat Ruh itu adalah Jibril. Padahal bukan. Jibril bagian dari mala? Malaikat. Bukankah Nabi bersabda Allah berfirman turunnya para malaikat dan Ruh? Kan tadi Al-Malaikah, ada Al-Dha'liflam, berarti seluruh malaikat. Hmm. Dipahami? seorang menemui Rasul bertanya kepadanya tentang Ruh, bukankah ia Ruh adalah Jibril Rasul bersabda kepadanya Jibril termasuk para malaikat, sementara Ruh bukan Jibril, Nabi mengulanginya berulang kali pada orang tersebut kemudian Nabi membaca ayat surat 16 ayat 1-2 telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta disegerakan datangnya, mahasuci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan, dia menurunkan para malaikat dengan Ruh Kemudian Nabi melanjutkan sementara Ruh bukan Malaikat. Ruh bukan? Malaikat. malaikat. Kemudian di surah 78, ayat 38, Allah bersyirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yaumayakumur wal Pada hari ketika Ruh dan para malaikat bersaf-saf. Berdiri bersaf-saf. Layatakallamuna illa man lahu rahman wa qala sawaba. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah. Dan dia mengucapkan kata yang benar. Malaikat tu yome yakumur ruhu wal Malaika berarti dua ada ruh dan malaikat akhirat ini ketika digambarkan layatakal la nggak ada yang bisa berkata kecuali yang dapat izin. Lantilan di akhirat nggak ada yang bisa ngomong. Ketika mau dikunci, ketika nggak dikunci, mau ngomong harus yang dapat izin. Yang boleh ngomong yang benar. Wakalah sawabah yang benar, benar akidahnya, benar syariatnya, benar semuanya. Berarti seorang suci pilihan Allah. Dalam kitab Adul Mansur oleh Imam Suyuti, jilid 8, halaman 399. Terbitan Darul Fikir, cetakan tahun 1993. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda, Ruh adalah pasukan dari para pasukannya Allah. Bukan termasuk para malaikat, kata Nabi. mereka memiliki kepala, kedua tangan dan kaki. Gak tau gimana, tapi kepalanya apa exactly kayak kepala manusia, tangannya ke tangan manusia, atau kakinya kaya kaki manusia, kita belum faham. Difahami ya, tapi di ruh itu bukan malaikat, dan dia pasukan dari pasukan Allah. Ini dalam kitab, Durul, Mansur oleh Imam Suyuti. Difahami. Di antara tugas ruh, kita akan bahas tugas-tugas ruh apa? Pertama, ruh adalah sumber kehidupan. Itu awal ayat kursi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha al-hayul qayyum. alhayu alhayyulqayyum. Demikian pula istighfar yang terkenal yang berbunyi Astaghfirullahaladzim la ilaha illahual Hayol qayyum. sehingga sesuatu yang roh masuk kepadanya baik dari manusia, hewan, benda mati atau tumbuhan mereka itu semuanya hidup. Karena Al Quran tidak pernah melihat sesuatu itu mati. ada Quran tidak pernah menyebut ini semua ini. Nih. Semuanya makhluk. Surat. Alisra 44. Allah bermaklum. Yusabihu lalu samawatus wal ardu aman fihinna wa in min shein illa yusabihu bihamdi. Walakin layaf kuhuna tasbihahom in hukana haliman rofuroh. Langit yang tujuh, bumi dan semua ada dalamnya bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih dan tidak ada yang satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Kita mengerti. Ini Ciptaan Allah bukan? Iya. Apa? Dinding. Dari mana?
0: Dari batu.
1: Batu ciptaan Allah. Laptop? Uh, iya. Besinya? Besinya. Dan kami turunkan besi. Ketika digali, itu, itu turun dari langit. Quran tidak pernah menyebut semua ini benda.
0: tapi
1: makhluk. Makhluk. 24 ayat 41 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihulahu man fis wal kullu alim wa Wallahu alimun bima Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Langit bumi semua ini bertasbih. Hapak kepakan sayap burung Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya. Sholatahu wa tasbihahu. Mereka semua tahu cara sholat dan tasbihnya. Jelas ya? Surat 6 ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min fil ardi wa la ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amthalukum. Ma faratna fil kitab min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya kalian kan illa umamun amsalukum semua umat seperti kamu seperti kalian semua. Mereka ada umat umat manusia, umat jin, umat hewan, umat burung, umat yang diunggas apa, yang mamalia apa, yang bertelur apa, yang beranak apa, yang bertelur dan beranak itu apa? Itu ovipar, ovivipar, vivipar. Ingat enggak kelasik materi itu? Mafaratna fil kitab min syai'in sumaila rabihim yuhsyarun Tidak adalah kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab, Alquran so, semuanya dijelasin oleh Alquran Di surat Ar-Rahman ayat 6 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim Wa najmu wa, wa yasjudan Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kedua sujud kepada Allah yasjudan dan sujud Sujudnya gimana kita nggak tahu bentuknya gimana Manusia sujudnya begitu Bagaimana pohon dan Warna jemuh, warna jemuh itu bisa, Wanajim bisa bintang ya di sini.
0: Apakah benar di malam Lailatul qadar, semua makhluk bumi itu bersujud kepada Allah? Dengan caranya masing-masing, kayak yang tadi dibilang.
1: Semuanya sujud. Mm-mm. Ya kecuali manusia dan jin ya. Karena sebenarnya nggak perlu di malam Lailatul qadar sih. Karena kami panggil langit bumi dengan suka atau terpaksa, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Robbul alamin, Tuhan semesta alam. Kecuali dua, manusia dan jin. Jin, Allah kasih pilihan. famin homan, aman. Fahmin, homan, kafar. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka juga ada yang kafir. Gak perlu dimamratul gadar. Setiap hari kan sujud, yes, judan. Difahami ya? Dan ini kisah-kisah direwatkan ketika Rasul berperang di kawasan Tabuk. Beliau diikuti oleh ribuan sahabat selain para pembantu mereka. Kemudian beliau melewati sebuah gunung yang menetaskan air dari atas ke bawah. Bukan dikarenakan banjir Para sahabat berkata Alangkah uniknya tetesan Air gunung ini hmm. Nabi bersabda gunung tersebut menangis Para sahabat bertanya dengan penuh keheranan Apakah mungkin gunung bisa menangis Nabi bersabda Apakah kalian ingin mengetahui penyebabnya Mereka menjawab iya wahai Rasulullah Nabi bersabda wahai gunung Apa gerangan membuat engkau menangis Gunung tersebut menjawab dengan bahasa yang fasih Yang soalnya terdengar oleh Para sahabat Ya, Wahai Rasulullah, guruku Isa bin Maryam membaca kitab suci yang berbunyi, api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Al-Quran juga ada. Ya. Maka jika itu aku menangis karena aku takut termasuk menjadi bagian dari batu tersebut. Lalu Nabi berkata, tenanglah karena kamu bukan termasuk dari batu itu. Sebab yang dimaksud batu dalam ucapan Nabi Isa adalah Al-Kibrit, sejenis belerang. Kemudian seketika itu juga mengeringlah tetesan air dari gunung tersebut dan tidak tampak lagi bekas tetesannya. Serta kelembapan yang pernah ditimbulkannya hilang semua itu jadi kering lagi. Ya, dia makhluk. Quran tidak pernah menyebut mereka itu benda. Dalam kitab Sahih Bukhari jilid 12 halaman 333 dari Yahya bin Sa'id Berkata telah mengabarkan kepada Kuhafs bin Ubaidullah bin Anas bin Malik bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Dahulu masjid Nabawi tiang-tiangnya dibuat dari batang pohon korma dan apabila berhutbah Nabi berdiri pada satu batang pohon korma tersebut seperti kenyender ya. atau mungkin berpegangan. Ketika beliau telah dibuatkan mimbar dan beliau berhutbah dengan berdiri di atasnya, kami mendengar suara dari batang kayu tersebut bagikan suara unta yang hampir melahirkan. Lalu Nabi datang menghampirinya, kemudian meletakkan tangan beliau pada batang kayu tersebut, hingga akhirnya batang kayu itu terdiam. Jadi batang kayu itu seperti menangis, sedih. Karena Nabi meninggalkan senderan itu atau tempat pegangannya, karena dia dibangunkan mimbar yang baru. Dan terakhir mungkin sebagai penutup di episode ini, diwayatkan dari umur mukminin Aisyah, suatu hari Rasulullah datang ke tempatku dan beliau berkata kepadaku, Wahai Aisyah, cucikanlah dua kain ini, baju Nabi. Lalu Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah, kemarin aku telah mencucinya. Nabi menjawab kepadaku, Apakah engkau tidak tahu bahwa pakaian itu bertasbih kepada Allah? Pakaian ini bertasbih kepada Allah, dan apabila kotor, maka berhenti tasbihnya.
0: Oh, berarti kalau misalnya kotor, nggak bertasbih? Hmm, iya. Ya? Semua makanya, makhluk?
1: Semua. Makanya binatang, kenapa kok kita, ini tambahan dan bagus. Kalau, kalau mau dibahas, tapi mungkin pembahasannya panjang. Binatang itu gimana kok bisa mati, kena buruan? Binatang, kalau dia berhenti tasbih, berarti hizibnya penjagaannya hilang. Makanya dia ditangkap, diburu oleh manusia atau diburu oleh binatang lain. Tapi kalau dia selamat, berarti dia masih selalu menjaga tasbihnya. Nah pakaian juga sama. Kan udah dicuci, tapi kok tidak tahu? Kata Nabi Akan, Nabi kan mengetahui, ini dia tuh bertasbih. Selama baju itu bersih, dia bertasbih. Tidak bersih, dia berhenti, bertasbih. Makanya kan kita, kenapa kalau salat Bajunya seluruh satu, minimal satu-satu. Jadi, subuh di hari Senin. Duhur di hari Senin. Asar di hari Senin. Maghrib di hari Senin. Isya di hari Senin. Jadi, subuh di hari Senin sampai ketemu Senin, Senin depan, tujuh hari. Jadi, kalau dikali 7 35 baju kita punya. Senin, subuh, selasa. Senin, wow. duhur, Senin, asar, Senin, maghrib, Senin, isya. Selasa, wow. semua. Itu ya, itu dianjurkan seperti itu. Karena kita menghormati salat. Saya pikir itu kajian kita episode ini ya.
0: Terima kasih Habib atas penjelasannya. Alhamdulillah tadi baru saja kita mendengarkan uh, ilmu yang sangat-sangat baik tentang tafsir Al-Qadar dari Habib Hussein. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe. Dan juga kalau misalnya kalian ingin bertanya bisa langsung aja komen di bawah. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.